0: 话说中国第八卷：空前的融合。三十九，人面狗心。王国宝外貌俊美，内心丑恶。他拍马献媚，看风转舵。贪污聚敛，无所不为。东晋大臣王坦之有四个儿子，其中王国宝和王忱两人截然不同。王国宝外貌俊美，内心丑恶；王忱外表丑陋，品德高尚。弗朗说：“王国宝是人面狗心，王忱是狗面人形。”王国宝是谢安的女婿，谢安开始被其假象所迷惑，后来看清了他的为人，就不再任用他，只给他一个尚书郎小官。王国宝对此十分怨恨。他看到司马道子全是显赫，加上堂妹是司马道子的王妃，就通过堂妹去巴结司马道子，在他的面前大说谢安的坏话。司马道子本来就与谢安不和，因而对王国宝更有好感。谢安死后，司马道子当政，王国宝就被任命为秘书臣，以后平步青云，一直升到侍中、中书令、中领军，成为司马道子的亲信。王国宝的舅舅中书郎范宁，为人正直，他看不惯王国宝的阿谀奉承。劝孝武帝罢了他的官，可是孝武帝回到宫内，皇太子的生母陈淑媛却一个劲地说：“王国宝为人忠诚，办事谨慎。”孝武帝奇怪地问：“你在宫里怎么会知道王国宝的情况呢？”陈淑媛禁不住一再追问，说是尼姑知妙英写信托他这么说的。玄武帝找来知妙英。他是个很受宠幸的尼姑，司马道子曾为他盖了一座简静寺。知妙英见皇帝亲自询问，不敢隐瞒，说出是袁岳之托他的。孝武帝再问袁岳之，袁岳之供出是受了王国宝的指使。真相大白，可是王国宝是司马道子的亲信，不便处罚，孝武帝就找了个借口把袁岳之给杀了。王国宝十分害怕，同时也对舅舅恨之入骨，从此便在司马道子面前大讲范宁的坏话。范宁于是受到排挤，被调离京城去当了余章太守。不久，王晨去世，王国宝上表要求去江陵奔丧，并把母亲接回健康。朝廷特别赐给他假期，但王国宝却拖着迟迟不动身。这是违背礼教的事，受到御史中丞楚迷的奏劾。王国宝怕受处罚，去向司马道子求援，但又怕被别人知道，就乔装成王家的婢女来到司马道子府中。司马道子见他这副模样，又好笑又吃惊。弄清缘由后，却向孝武帝求情，这事总算敷衍过去。王国宝有恃无恐，愈加骄恣。他在家里盖了一座楼，规模竟与皇宫的清暑殿相仿。孝武帝见了十分恼火，王国宝感到事情不妙，就拼命向孝武帝拍马献媚，疏远了司马道子。司马道子很生气，在内省大骂王国宝，把剑猛掷过去，差一点打中他的脑门。不久，孝武帝去世，安帝司马德宗继位。这个皇帝寒暑不变，吃饭睡觉都要别人安排，司马道子的权威就更重了。王国宝看风转舵，又去投靠了司马道子，并推荐堂弟王旭到他门下。王旭也是个心地邪恶的小人，很合司马道子的胃口。王国宝因而再次飞黄腾达，不久升为尚书左仆射、丹阳尹。司马道子把东宫的兵也加配给了他。这时，朝廷与藩政的矛盾激化起来。早先，孝武帝为了牵制司马道子的势力，任命皇后的兄弟王恭为南兖州刺史，出镇京口，掌握北府兵；又叫尹仲堪为荆州刺史，掌握长江上游军事。司马道子掌握大权之后。排斥王宫和殷仲堪。隆安元年（公元397年），王宫以朱王国宝为名起兵。司马道子看到形势严重，就丢卒保车，把罪孽推到王国宝的身上，将他交付廷尉后处死。王国宝当官时大量搜刮钱财，家中堆满珍奇宝物，后房美女有几百人。如今南柯一梦，全都化为乌有。